0: Un espacio donde el cine y la literatura se cruzan. Realizado por Camila Garzón y Silvana Londoño. Bienvenidos a todos, esto es En Líneas, un espacio donde el cine y la literatura se cruzan. Y a través de estas estrechas relaciones compartimos un panorama transversal de estas expresiones artísticas. Los invitamos a estar conectados a través de nuestro perfil de Instagram, arroba en líneas-podcast. Como es costumbre, saludamos a Camila Garzón, que nos acompaña en esta mesa de trabajo. Hola, Camila, ¿cómo estás? Hola, Silvana, ¿cómo estás? Bastante feliz. Sí, muy ansiosa por el programa. Sí, vamos a ver qué tanto se emocionan también nuestros queridos oyentes. Empieza la alerta spoiler desde ya, como siempre, y damos inicio a este episodio. Bienvenidos. El tema de hoy es muy interesante por el suspenso que pueden tener las dos obras que les traemos, pues la verdad, desde mi caso estoy muy ansiosa por comenzar porque estas obras me generaron como cierta emoción al escribirlas o tratarlas y aquí se las traemos bajo el título de la serie de Netflix llamada The Look and Kay y el cuento Los Cinco Hermanos Liu. Recordemos que esta es
1: nuestra última entrega de nuestro especial de amor y amistad en nuestro primer programa Hablamos de la Familia. En el segundo hablamos de las parejas, en el tercero hablamos de los amigos Y en este último vamos a hablar de un tema bastante interesante Vamos a hablar de los hermanos Muchos dirán, pero ya hablamos de la familia Sí, hablamos de la familia, del amor de padres a hijos y de hijos a padres En esta ocasión vamos a hablar del de extraño, muy 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 extraño Amor entre hermanos Es un amor-odio bastante interesante Y sobre esto va a ser nuestro programa de hoy para esto, y si han estado pues, conectados con nosotras, saben que hemos tratado el amor desde diferentes visiones aún en cada uno de estos temas. Silvana,
0: ¿con qué obra deseas iniciar el día de hoy? ¿Qué te parece, Cami, si empezamos por el cuento y así le damos inicio a esta temática de la fantasía que pueden tener estas dos obras que elegimos para el día de hoy y que también traen o tocan nuestro tema general del día? Con el cuento nos referimos a esta historia de una familia que tenía cinco hijos eh, originarios de China. El resumen de nuestro cuento trata sobre cinco hermanos, cada uno con un poder diferente, en el que por decisión logran salvar a uno que se metió en problemas y gracias a sus poderes logran salir adelante para poder salvarse los cinco. De hecho, esta obra cuenta
1: eh, un amor de hermanos ...en el que son bastante amantes uno del otro, son, se quieren mucho como hermanos... ...y pues obviamente no desean el mal para ninguno, ellos por cuestiones de un, un invasor en su tierra, pongámoslo así... ...pues uno de los hermanos termina condenado a muerte y entre todos los hermanos de acuerdo a sus poderes pues intentaron salvarlo... ...entonces el hermano que había sido condenado a muerte tenía el don de hablar la lengua de los animales había otro que era inmune a las llamas, había otro que era capaz de tragarse dos tercios del mar de un solo sorbo, había otro que era capaz de estirar sus piernas lo, exageradamente y el otro era indestructible, eh, su cuerpo era, como, era igual de fuerte a una combinación de aceros entonces cada uno de acuerdo a la necesidad que iba pasando pues este hermano iban cambiando de cuerpos porque de, dice el cuento que eran muy similares y que por eso eran capaces de reemplazarse unos a otros entonces cuando lo condenaron la, a la hoguera el que era incombustible pues se, se salvó eh, cuando lo condenaron a, a hundirse en el mar el que tragaba los mares salvó eh, a ese hermano porque sacó la mitad o más de la mitad del agua del océano entonces quedó seco después cuando lo fueron a, a, a decapitar el que era de acero evitó que le cortaran la cabeza. Eso es importante porque entre los cinco y sus habilidades y sus poderes pues fueron capaces de salvarse y terminar matando al villano de la historia. Así de hecho no le hicieron, pues no atentaron contra su vida. El traga aguas, volvió y devolvió todo el agua al mar y pues ahogó al, al malo pero no fue porque lo quisiera matar, digámoslo así. Ya que contaste la historia
0: del cuento, no te pregunté ¿Cómo te pareció este? Pues, ¿qué le viste interesante al cuento? Para mí, en lo personal, me parece un poco predecible y me surgen ciertas dudas sobre los castigos porque justo son los castigos en el que uno de los hermanos se podía salvar como fuera.
1: Pero es que eso no lo sabía el mandarín, fueron casualidades de la vida. O sea, casualmente había uno para cada situación. Así que no considero. Que, pues sí, en teoría es predecible porque sabes que alguno de los hermanos puede salvar al otro. Pero, pues, yo creo que a la final eso es lo que uno es capaz de hacer por, por los hermanos. Le acabaste de quitar la gracia al cuento, de hecho... Porque, pues, Yo lo predecible también es impredecible. O, o sea... Le la gracia a las obras literarias que hemos... Sí, ahí. obviamente nos hemos dado cuenta que te gustan mucho las obras fílmicas Ahí no hay ningún inconveniente. Pero, claro, como tú también lo viste así, muchos de, los, de nuestros oyentes también lo verán así. Porque encuentran el cuento como Los cinco hermanos Liu o Los cinco hermanos chinos, de hecho. Pues, no sé, a mí, más allá de los castigos que les impuso el mandarín, pues, me destaco la capacidad que tienen unos de ayudar a los otros o sea que a pesar de tener que arriesgar su vida porque pues a la final se tenían que arriesgar su vida pues eran capaces de ayudar a su hermano sin importar las consecuencias sin importarle que pasara y esta ayuda fue lo que logró que al final lograran sobrevivir los cinco hermanos sin que ninguno sufriera daño. Y los cinco hermanos Lou fue el primer cuento para niños de la autora incluido en la lista de premios Lewis Carroll Shelf Award de 1959.
0: Sí, la capacidad de ayuda en este cuento es muy rescatable, eso no te lo puedo negar, pero porque siempre buscan la manera de evitar el castigo de cualquiera de los hermanos como de lugar. Pero estaba pensando que en tu familia como son tan parecidas las hijas mujeres, creo que podrían hacer algo así de... Suplantar el papel de la otra. Lo hemos hecho. Mentira. Ya, no, pero sí. Pensaste?
1: Sí, en teoría nos hemos hecho pasar unas por otras, eh, hasta con mi mamá. Hemos cambiado documentos. Creo que nos aprendimos las cédulas de todas. Eh, sobre todo en esta cuarentena. Ah, pero no, no creo que lleguemos a la capacidad de, de suplantarnos completamente uno, porque la gente aprendió a distinguirnos. Y dos, porque hoy en día somos muy diferentes. Mis dos hermanas, la mayor y la menor, hoy en día se parecen mucho, porque las dos están oscuras son una más trigueñita que la otra, pero se visten usualmente muy parecido, entonces eh, sí se parecen mucho. Yo no me parezco casi, porque obviamente tengo el cabello mucho más corto, yo ya no tengo gafas, mis hermanas sí. Entonces ahí hay cosas, detalles que ya no dejan que nos pasemos tanto eh, a hacer la otra Pero sí, yo creo que en cierto modo sí pueden parecerse, por lo menos mis hermanas Yo creo que sí pueden hacerse pasar la una por la otra Y estoy segura que contigo funciona igual, tu hermana y tú también se parecen bastante
0: No, pero nosotras así no hacemos esas esos maromas que Diz que que, que no.
1: <risa> que que no, la que dijo la opción <risa> de la las cuarentena las... La que dijo la opción de la cuarentena fue otra, yo aquí no digo nada. Pero sí,
0: yo sé que ustedes dos se parecen mucho y que en algún momento se lograron suplantar. Me reservo los comentarios. Pero con poder o sin ellos, siempre buscaríamos una forma de cambiar estas situaciones que se pueden, o en las que nos podemos enfrentar como familias o como hermanos.
1: Sí, Pero... tú serías capaz de dar tu vida por tu hermana. Sí, sin dudarlo. sí. ¿Así? ¿De una? Sí. ¿De una? Sí. Sí. Yo lo pienso, no mentiras, yo también daría la vida por mis hermanos y lo he hecho muchas veces de arriesgar, pues no físicamente, pero sí de ir a dar la cara por ellos. Yo no tengo ningún inconveniente de, de ir a defenderlos del que toque.
0: Pero volviendo a nuestra obra, entendemos obviamente que es un cuento y que por eso llegarían como a este extremo que vemos al final de la muerte de algunos personajes que obviamente es un extremo y lo debemos entender del base del cuento.
1: Sí, claramente los hermanos no mueren, muere el villano y eso es lo más importante, pero el cuento es muy sufrido en muchos sentidos de la palabra, porque cuando uno tiene hermanos o cuando uno tiene la posibilidad de tener hermanos, pues uno se da cuenta que este grupo de individuos o estos individuos pues se vuelven tan parte de uno que uno empieza a sufrir como los hermanos chinos como los hermanos Liu de decir pues no importa vamos nosotros por, por, por el otro para salvarle la vida y eso es bastante bonito y creo que es una buena forma de, de detallar lo que es una buena relación de hermanos porque uno pues está dispuesto a dar la vida por el otro su escritora
0: fue Claire Huchette Bishop y lo ilustró Corbett este libro fue publicado en Estados Unidos en el año de 1968 bajo el género de ficción y está inspirado en la China imperial de la dinastía Qing, aunque originalmente es un cuento popular chino. Si sí, este cuento nos muestra una visión de los hermanos,
1: pero esta no es la única visión de hermanos que existen, seamos realistas. Los hermanos no somos solo buena gente sino que también eh, somos capaces de ser otras personas con nuestros hermanos a pesar de ser de la misma sangre y que muchos nos parezcamos pero esto muestra, o esto es lo que muestra nuestra siguiente historia, nuestra siguiente obra que esta vez no va a ser una película, esta vez les traemos una serie una serie de Netflix y esta eh, nos muestra una faceta de estos personajes un poco más realista más porque sus protagonistas son adolescentes y eh, nos muestra la otra cara de la moneda lo que es la indiferencia el enojo, la burla que en teoría es normal entre los hermanos para la obra pues les traemos Luke and Kate
0: así es, en especial vamos a hablar del primer episodio de esta serie que sería el Auribocas bocas de esta gran pieza audiovisual que nos trae Netflix en su estreno de febrero de este año que después de varios intentos como de producción nace desde, el desde un cómic que lleva el mismo nombre. Si
1: sí, esta es una historia de ficción también, como lo hablábamos al principio, de, de fantasía y nos muestra la historia de una familia que acaba de perder a su papá en una situación violenta y que por este motivo se trasladan o se van a vivir o se mudan al pueblo de origen del papá. Al llegar a la casa eh, se dan cuenta que esta tiene una vibra bastante extraña, de hecho al ver la casa uno se da cuenta esta es la típica casa de terror, aquí espantan todos los días y pues va a pasar algo extraño, y sí, pasa algo muy extraño, porque se dan cuenta o el hermano menor de los tres se da cuenta que hay cierta vocecita dentro de la casa eh, o dentro de uno de los espacios de la propiedad que lo invita a buscar unas llaves y que estas llaves le van a ayudar a ver el mundo de diferentes maneras pues este primer capítulo nos muestra que para la gente del pueblo pues su apellido es bastante extraño por el hecho de las cosas raras que pasaron dentro de la casa y con las cosas raras que pasaron con las personas de esta familia causa de esto pues reciben ciertos comentarios por parte de la gente de la ciudad pero finalmente nos vamos dando cuenta a medida que va pasando la serie, es una serie bastante corta, solo tiene 10 episodios y pues nos damos cuenta que la historia va avanzando en una sintonía bastante ligada al suspenso. Pero en este primer episodio nos muestran cómo es la familia, cómo está compuesta, qué hay dentro de la casa y cómo es la horrible relación entre sus tres hermanos.
0: Vemos desde el principio que hay la relación entre los hermanos no es como muy buena que digamos es más bien distante ellos sobre todo el mayor y la del medio tienen una relación muy diferente entre ellos dos y con el hermano menor es totalmente opuesta el hermano menor es el que los lleva a ellos a iniciar esta búsqueda por las llaves por saber qué está pasando en su casa descubrir el misterio y gracias a una situación que ocurre en ese primer capítulo es que ellos se unen para hacer esta investigación o este cambio de descubrir qué es lo que está pasando.
1: O sea, se unen por una situación bastante rara, vuelve y juega, se unen por una situación bastante ilógica y rara y extravagante, pero a la final se unen a medida que va pasando la serie, pues se van a dar cuenta que la relación mejora y empeora como las buenas relaciones entre hermanos. Y eso es súper fundamental, o estas son eh, las llaves, son súper fundamentales en el transcurso de la serie porque son la entrada al misterio que rodea su apellido, porque se dan cuenta que su tío es un poco raro, que su tío tiene unos lapsos de lucidez, o sea, el hermano de su papá tiene unos lapsos de lucidez, pero a la vez tiene unos eh, lapsos bastante extraños en los que se le olvida lo que está diciendo, y pues estas llaves son la razón de ese motivo, aunque lo...
0: Incluso la mamá también le ocurre lo mismo y lo vemos al final de este
1: episodio. Sí, la mamá también hace eh, sufre por estas llaves, eh, por lo que estas alcanzan a ocasionar. Entonces no podemos pues seguir aquí contándoles porque la serie es la serie tienen que seguir, seguir viéndola. Pero por lo menos estas llaves ayudan a que sus hermanos se unan de una manera bastante extraña pues... Solo fue por este suceso paranormal que ellos comienzan a tener como un fin común y a mejorar pues bastante su relación de hermanos. Esta situación estamos seguras que es bastante friki, bastante loca, bastante extraña, extravagante eh, porque pues a la final es una unión por un interés de los hermanos. En este caso por las llaves y saber qué es lo que pasa con sus familias. Y es una manera bastante extraña de relacionarse. ¿O qué te parece a ti?
0: Sí, la verdad es muy rara y esa era la idea de traerles relaciones diferentes entre hermanos en donde hiciéramos como un comparativo en donde unos arriesgan su vida por el otro y los otros inician con una distancia totalmente notable pero que luego se unen para un bien común para ellos. También existen momentos buenos y malos en la relación entre hermanos y cualquier cosa podría cambiar estos momentos.
1: Sí, total, yo creo que aquí... No podemos negar que las relaciones de hermanos son bastante extrañas Porque parecen severos dramas mexicanos de novela mexicana Donde inician siendo unos extraños queridos que se quieren por decencia Luego los hermanos pasan por el amor a flor de piel Y al final o unos minutos más tarde se convierten en una pelea por territorio, por apellido por el dinero de la casa y pues finalmente todos en la noche se sientan a comer en la misma mesa. Entonces es un tramo bastante extraño que creo que también se puede ver en nuestras casas o en alguna de las casas de nuestros oyentes en la que los hermanos pasan por diferentes facetas a lo largo del día, pero finalmente terminan comiendo la misma comida y en la misma mesa. Entonces es bastante curioso porque no podemos negar que así son las relaciones de hermanos. Y pues a pesar de las diferencias, o por lo menos en mis caso familiar también pasamos por esas situaciones o en tu casa como es.
0: Sí, pues en mi casa uno no puede negar que siempre va a existir ese, esos altos y bajos en los que es natural por estar con las personas pues siempre con las que vives, que existan estos momentos en los que no siempre puedes estar bien, pero en general en mi casa siempre somos risas, molestar a mi hermana, pero es un, es un molestar bien.
1: Ustedes dos se llevan muy poquita diferencia en
0: edad. Dos años y medio,
1: por lo menos. Ustedes se llevan lo mismo que yo me llevaría con mi hermana mayor, pero en mi casa también hay una brecha un poco larga con mi siguiente hermano que son seis años. Entonces ahí entra una generación diferente en la que todavía está saliendo de la adolescencia, que está entrando a la universidad y el modo de molestar de un chico de esta edad es completamente diferente al de un lado de uno, porque uno se ríe a punta de sarcasmos, a punta de chistes pesados, pero él todavía está en la de molestar, de apachurrar, de abrazar, de estrujar. Entonces mira que aún en eso son cosas bastante diferentes, pero que a la final marcan una relación muy bonita de parejas, de hermanos. Y pues aquí les pedimos un perdón a todos los oyentes que son hijos únicos que hayamos traído pues este tema, pero también entendemos que esas personas que son hijos únicos también crecieron con relaciones muy fuertes con sus primos, con sus amigos, a los que también consideran hermanos, entonces no es solo en el hecho del hermano en la sangre sino también un hermano que se vuelve una relación más allá de una amistad, entonces aquí también les pedimos como esa disculpa y esa explicación, pero las relaciones de hermanos. Yo diría, y para mí, es como el instinto natural de supervivencia. Ellos te enseñan el instinto natural de supervivencia al máximo porque aprendes eh, cómo son los primeros pasos del amor, de las relaciones sociales, de la cadena de mando, que obviamente los hermanos mayores mandan sobre los menores, de la subordinación de que los hermanos, los hermanos menores tienen que atender las necesidades de los hermanos mayores cuando estos se los piden. Y pues también nos muestran... Temas como la compinchería o la compañía eterna, que pues mis hermanitos sí son mis hermanitos y uno los complace en lo que puede, pero pues ellos saben que somos las hermanas mayores y tienen que atender a ese mando, aunque obviamente mis papás pues están por encima de nosotras, nosotras no los castigamos, pero sí existe esa cadena de mando. Pero también pasa algo muy curioso entre los hermanos y es que hay ocasiones que por situaciones laborales o académicas, alguno no está en la casa y de hecho hace mucha falta cuando una uno de, del grupo de la manada no está y se siente ese vacío porque o es el que se ríe más o el que o es el que come más o es el, que, el más callado pero aún así está en su cuarto uno pasa por el cuarto y está ahí o es el que más grita o es el que más hace algo y cuando no está se siente Así no haga mayor cosa, entonces... Y eso sí te doy
0: toda la razón. Sí, los, eso,
1: eso, eso pasa, uno está, está tan acostumbrado a esa rutina, que cuando cambia de un momento para otro, pues es bastante frustrante en cierto punto.
0: Luego de cinco intentos con diferentes productoras reconocidas, la serie Luke and Kay al fin llegó a materializarse gracias a Netflix.
1: Aquí les vamos a hacer una pregunta a ustedes, nuestros oyentes, y que Silvana también nos va a responder y más adelante la respondería yo. ¿Cuál es ese recuerdo más lindo, más triste, más gracioso, más perezoso, más penoso el que tengan con sus hermanos? Coméntenos en la publicación que tenemos el día de hoy en nuestro Instagram eh, cuál es esa eh, relación que tienen con sus hermanos y ese recuerdo que tienen con ellos o cuál es el recuerdo que más tienen marcado de ellos, pero Silvana ¿Cuál es tu recuerdo
0: más marcado con tu hermana? Ese sí me toca pensarlo un poquito y mientras me estabas preguntando y hablando pues lo fui pensando, son muchos la verdad, pues es difícil elegir uno, pero si sí debo elegir uno de los momentos de los que me dan más risa. Es que cuando estábamos pequeñas mi hermana y yo, eh, mi mamá nos compraba ropa parecida o igual Pero como para evitar la pena, obvio, eran diferencia de dos años y medio Pues ella se las colocaba un día y yo me colocaba otro día A mí no me pasaba, pues sí nos
1: pasaba que nos compraban la ropa similar Pero si nos tocaba el mismo día, nos tocaba el mismo día y bailaba De hecho, hubo ocasiones en las que, en las que la gente, o hasta no hace mucho que la gente creía que mi hermana mayor y yo éramos gemelas o mellizas. Mi hermana me lleva dos años y mucha gente creía que mi hermana y yo éramos gemelas o mellizas porque, pues, el hecho, el simple hecho de usar el mismo diseño de ropa, así sea un color diferente, la gente cree que uno es hermano gemelo, o mellizo y, pues, aparte porque uno como hermano sí se parece mucho a sus hermanos. Entonces siempre nos pasó eso y de hecho mis hermanos menores, una niña y un niño, hoy en día parecen mellizos, son muy parecidos y mucha gente dice Ay, los mellizos y las mellizas porque creen que somos iguales, pero no, ninguno es mellizo y pues lo de la ropa, las tres niñas hoy en día nos pasa que digamos nos vestimos las tres con camisa blanca y pantalón negro y tenis blancos, pero cada una en su estilo de ropa diferente, entonces yo no me visto igual que mis hermanas aunque ellas se visten muy similares, pero hoy en día nos pasa que nos vestimos igual y cuando salimos a la calle es ¡ay hoy estábamos uniformadas! Entonces sí es algo muy común que pase, pero estoy segura que, que tienes algún otro recuerdo que te cause risa, que te cause nostalgia de pronto o algún
0: otro sentimiento con tu hermana. No, más bien de risa. Y era uno, cuando también éramos muy pequeñas, mis papás nos habían regalado un triciclo de dos puestos. Y me acuerdo mucho que siempre que nos bajaban, pues subían un tercer piso y cuando nos bajaban como a montar en el triciclo, mi hermana y yo teníamos una especie de micronegocio en el que cobrábamos por nosotros hacer un tipo de moto-taxi. Entonces, <risa> alguna de las dos manejaba el triciclo y llevábamos a la otra persona a la que le estuviéramos cobrando la vuelta en la parte de atrás del triciclo.
1: Esos, esos emprendimientos desde chiquitos. las
0: emprendedoras.
1: Eh, el negocio, el, el lavado de dinero y después llegaban a la casa y de dónde sacaron toda esa plata
0: Obvio no, eso nunca llegaba a la casa, en la tienda ya se perdía antes de subir
1: no, 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 gente emprendedora desde chiquita No, yo creo que nunca fui así de emprendedora con mis hermanos Creo que eso no, no entra, pero sí me han contado Yo estaba muy pequeña, era muy bebé que mi hermana mayor me vendía por mil pesos a mis tíos y decía como no, aquí les, les vendo a Camila por mil pesos. Y ellos por mil pesos, sí, por mil pesos, para que se la lleven. Eh, nadie nunca le dio los mil pesos, que yo sepa, creo que nadie nunca le dio los mil pesos, entonces nunca supimos si era en serio o no que me estaba vendiendo. Pero sí cobraba mil pesos por porque me llevaran. Y después cuando tuvimos a mi siguiente hermano entendí por qué quería que... Que alguien más me comprara.
0: Pero su idea de negocio no dio fruto, entonces ella no sí, se. Sí, no,
1: ella no fue emprendedora, pero, pero también tenía una idea de negocio clara, vende y
0: recibe, o sea, básica. No, solo hubiera <risa> funcionaba una vez, de ah, una sola vez. De pronto vendía otra cosa. Uno nunca sabe. Necesitaba más hermanos para vender.
1: <risa> y así como estas, muchísimos, muchísimos recuerdos más, muchísimas anécdotas más. De, de hecho, me acuerdo que cuando mi hermano nació, yo fui la primera en decirle a mi mamá, como, mami, callen de ese niño, ¿por qué llora tanto? Un bebé obviamente va a llorar toda la noche. Y yo, mami, ¿por qué llora tanto? ¿Por qué no lo devuelven? O sea, ya que pare de llorar. Eh, mi mamá me decía, no, este es tu hermanito, es, eh, va a tener que quedarse, tienes que acostumbrarte y ya. De hecho, me pasó algo muy charro cuando fue el baby shower de él. Porque en parte de la decoración, un elemento que era parte de la decoración, era un bebé que habían hecho con globos. Y me dijeron, ah, mira, ese es tu hermanito. Y yo, ¿qué? Mi hermanito es un globo. Y entonces, <risa> cuando él está llevando a nacer, yo no entendía. Obviamente, yo tenía seis años, cinco años. Yo no sabía cómo funcionaba todavía la concepción de un niño. Y pues para mí fue muy gracioso eh, el hecho de que hubiera un globo en el, en el baby shower. Y ese diciembre nos fuimos con la familia de mi papá para un pueblo cercano a Bogotá. Y alguien le preguntó a mi papá, Ey, ¿Ya tienen el nombre del niño? Y él, sí, ya lo tenemos. Y yo, pues en mi inocencia, porque yo no sabía que eso funcionaba así, eh, yo, sí, ya tienen el nombre, pero no el apellido. Yo no sabía, pues perdón, lo siento, yo no sabía que el apellido se heredaba. Y pues dije que todavía no teníamos el apellido, imagínate. Pero sí, eso es parte de las historias de los hermanos con mi hermanita... Menor ya teníamos más experiencia, le sabíamos cambiar pañales, porque con él una vez nos tocó una encintada, porque el pañal lo cerró, pero con mi hermanita ya teníamos más experiencia de cómo funcionaban los bebés, pero sí, son esas historias que los hermanos mayores pues no siempre cuentan, pero qué pasa, uno no nace aprendido, lo siento, yo no sabía que los bebés heredaban el apellido y hoy en día todavía mí, mis hermanos me gozan por eso más que todo mi hermana mayor, porque tienen el nombre pero no el apellido.
0: Entonces. Es que en este programa también nos reímos <risa> muchísimo y nos gozamos entre nosotras para que ustedes también se rían con nosotras.
1: Sí, y recuerden que el apellido sería. ¿Listo? De aquí en adelante, por si alguien les pregunta. Eh, nada, los recuerdos, yo creo que con nuestros hermanos son muchísimos, muchísimos, muchísimos. Buen día, todavía me riego mucho con
0: mis hermanos y seguimos creando recuerdos y seguramente te pasa lo mismo a ti. Sí. sí y, claro, obvio, todas las personas que tengamos como esta relación de hermanos, así. Pues o que nos llevemos también con ellos Vamos a dar, crear infinidad de recuerdos
1: Sí, más porque el tiempo va pasando Y uno se va metiendo en la cabeza Que en algún momento Alguno tendrá que irse de la casa Porque se casa Porque, porque se va a vivir a otro país Y también se crea como ese sin sabor de hey ¿qué va a pasar con nosotros? Pero la, la hermandad es muy chévere Los hermanos son muy chéveres Y los vuelve y juega Los que son hijos únicos Pero que crecieron con esa idea de hermano que era su primo, que era su amigo, que era su vecino, pues también funcionaron. Estoy segura que muchos de ellos también tendrán recuerdos muy chéveres con esas personas que, pues, a la final se convirtieron en sus hermanos de crianza. ¿Qué tal te pareció el tema de hoy? No, pues yo estaba
0: feliz. Me he reído demasiado con, con las historias del hermano. Con el apellido. De hoy, sí.
1: Con el apellido fue la mejor. Sí, esta, este tema es muy chévere porque... Porque también los invitamos a ustedes a que nos cuenten esas historias de hermanos eh, que solo sabemos nosotros, que solo eh, entendemos los que tenemos hermanos, eh, pero que también seguramente muchos hemos vivido similares. Entonces los invitamos a que nos copien por nuestro Instagram en la publicación de hoy a que comenten en nuestra publicación de hoy. Y pues interactuemos, conozcámonos un poco ustedes que están al otro lado del micrófono y pues que nos escuchan nuestras historias y nuestros... Eh, desahogos aquí en esta mesa de trabajo Silvana, se nos acabó el tiempo Muy rápido Pasó muy sí, rápido, historias. es muy chévere Este tema Yo creo que después salimos de micrófonos Y seguimos hablando de esto, pero es un tema Bastante chévere y que los invitamos A ustedes a que sean parte de nuestro programa Gracias a todos por acompañarnos Silvana, gracias por ser parte De este programa tan genial del día de hoy No, Cami, muchísimas gracias A ti por hacerme reír <risa> Gracias a todos por acompañarnos en En Líneas, donde el cine y la literatura convergen. Recuerden comentar a través de nuestro perfil en Instagram, bajo podcast y estar conectados también a través de este perfil. También nos encuentran en Spotify y Anchor, que son las plataformas donde publicamos nuestro podcast cada ocho días, donde hablamos transversalmente de estas veras artes del cine y la literatura. Muchas gracias por estar conectados con nosotros y recuerden que esta es una historia que quedará entre Líneas.
0: En Líneas, un espacio donde el cine y la literatura se cruzan.